0: Hallo Kari.
1: Hallo. Hallo, ich höre, glaube ich, alles zu spät, Manuel.
0: Oh nein, technische Probleme jetzt schon direkt am Anfang? Ich hoffe, es liegt nicht an mir.
1: Ah, weißt du, woran das liegt? Nee. Ich glaube, ich, ich höre mich selber live.
0: Oh, das könnte das ist auch gut. Also sollst den Livestream auch äh, genießen heute.
1: Hilfe, ich höre zu viel gleichzeitig, Manuel.
0: Ja, dann. Was mache ich jetzt? Den, äh, den Tab finden, indem du unseren Podcast live auf YouTube verfolgst. Hm. Ja, liebe Leute, während äh, Karin noch ihren äh, Livestream schließt, freuen wir uns, euch im Livestream unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise ihr habt eigentlich alles vorbereitet, denn ihr habt uns schon einige Fragen geschickt über Instagram und ihr könnt uns auch gleich hier auf YouTube noch Fragen stellen, denn wir wollen heute über das Leben in Deutschland sprechen und über Deutschland. Ähm, morgen, ab morgen wird dieses Video auch Untertitel haben, das sage ich jetzt schon mal an. Ah, für alle, die das jetzt nicht live gucken, sondern erst morgen. Ihr könnt hier auch die deutschen Untertitel dazu anmachen. Und jetzt schaue ich mal, wie sieht es denn aus, Kari?
1: Ja, Warne, ich höre mich doppelt. Ich weiß nicht, was los ist. Wir haben hier ein technisches
0: Problem. Hm. Es könnte natürlich auch an meinem… Also
1: ich höre dich live, aber ich höre dich auch nochmal… Ja, jetzt ist weg.
0: Oh Gott, es war… Nee, jetzt ist nicht weg. Ist es weg? War es mein Fehler? Sag mal was, hörst du dich… Jetzt besser? Hallo, hallo? Nee, immer noch? Jetzt ist weg. Hm, ich vermute, dass vielleicht noch irgendwo ein Tab sich versteckt.
1: Ja, ich habe schon alles durchgeguckt, aber ich sehe, ich finde hm. es Ihr nicht.
0: könnt uns ja mal schreiben im Chat, ob ihr Wir uns auch, doppelt, auch hört. doppelt hört, denn äh, ich höre dich ganz gut, Kari. Hm. Ja, also sonst äh, willst du noch mal äh, Chrome neu starten oder … Soll
1: ich mal kurz abhauen?
0: Hau mal kurz und ab und ich fange einfach schon mal an, ohne dich.
1: Ja, mach mal das.
0: Wenn das für dich okay ist. Das passt. Also erstmal noch eine Danksagung an unsere lieben Patrons, unsere lieben Mitglieder. Durch euch ist das hier überhaupt alles möglich, denn dank eurer Beiträge können wir das hier alles transkribieren, auch nach der Aufnahme und ihr bekommt dann, wie ihr schon wisst, das interaktive Transkript zum Mitlesen und alle, die auch Lust haben mitzumachen, ihr könnt auf patreon.com slash easy german gehen und dann freuen wir uns, wenn wir euch bald als Mitglied begrüßen dürfen und ich würde sagen, wir fangen einfach an, ich hoffe mal, dass Kari gleich zurückkommt, aber ähm, wir wollen heute natürlich
1: Empfehlungen der Woche. Oh,
0: ey, heute ist der Wurm drin. Das ist ein guter Ausdruck.
1: Eure Fragen.
0: Eure Fragen beantworten. Jetzt seht ihr, wie so eine Podcast-Aufnahme abläuft. In den Aufnahmen drücke ich auch oft auf den falschen Knopf. Eure Fragen ich fange einfach mal an, während Kari noch ähm, nach, äh, nach dem technischen Problem sucht. Es kommen auch schon einige Kommentare von euch rein. Das ist super schön. Äh, ich fange aber mal an mit einem, äh, einer Frage von Sebastian, der uns gefragt hat, sollte man in Deutschland das Trinkwasser trinken? Wie sauber ist es? Eine ausgezeichnete Frage. Ich weiß von meiner eigenen Weltreise, dass das nicht in allen Ländern leider so einfach zu beantworten ist. In Deutschland ist es aber sehr einfach, denn das Leitungswasser ist tatsächlich überall äh, nicht nur genießbar, sondern tatsächlich meistens sogar sehr, sehr gute Qualität, meistens besser als das abgefüllte Wasser. Genau, das Einzige, was noch schiefgehen kann, sind die Leitungen im Haus. Wenn man in einem sehr alten Haus wohnt, zum Beispiel in äh, Berlin, dass die Leitungen dann schon so alt sind. Aber sonst ähm, geht das auf jeden Fall. Ja, dann äh, hat uns Sportsman geschrieben, äh, was machen die Deutschen am Sonntag? Es gibt fast keine Menschen auf der Straße. Das könnte natürlich ein bisschen damit zusammenhängen, dass jetzt gerade noch Pandemie ist, aber natürlich auch damit, dass in Deutschland alle Geschäfte geschlossen haben am Sonntag. Und äh, tatsächlich haben wir da letztens schon im Podcast mal drüber gesprochen. Episode 151. Was machen die Leute am Sonntag? Kann ich dazu empfehlen. So, ähm Gustavo fragt gerade live äh, auf YouTube, warum bezahlt man lieber in Bar in Deutschland? Da haben wir auch gerade schon im Podcast drüber gesprochen. Das ist wirklich sehr seltsam, ein seltsames Phänomen, dass man in Deutschland dem Bargeld nach wie vor sehr viel Vertrauen schenkt und nicht viele Leute mit Karte zahlen und schon gar nicht mit Kreditkarte. Es ändert sich jetzt langsam, auch durch die Pandemie, aber es stimmt Bargeld spielt in Deutschland nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. So, äh, was waren eure Lieblingsfächer in der Schule, schreibt Nika. Ich selber liebe Mathe und Physik und alle meine deutschen Mitschüler hassen Mathe. Da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das bei mir total von dem oder der Lehrerin abhing. Ich habe Mathe auch ziemlich lange gehasst, bis ich einen unglaublich tollen Lehrer hatte, der das alles so erklärt hat, dass ich es verstehen konnte. Und dann fand ich Mathe auf einmal super. Also ich glaube, ja, ein Lob an alle Lehrer, die mit viel Erfolg das Wissen transportieren. Kari, wie schön, dass du wieder da bist.
1: Manuel, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe alles doppelt gehört. Ich habe dann alles ausgemacht und obwohl alle Programme geschlossen waren, habe ich dich immer noch gehört.
0: Was? Sind wir denn vielleicht noch irgendwie über, über Telefon verbunden oder so?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe dann ganz viel, ganz große Schlücke von meinem Gin Tonic getrunken ja. und meinen Computer neu gestartet ja. Und ja, ich wollte dich gerade noch fragen, was du eigentlich so gegen die Nervosität in einem Livestream tust. Und dann bin ich selber ganz nervös geworden. <lacht> ich habe
0: schon vier Fragen beantwortet, Kari. Du darfst jetzt weitermachen.
1: Okay, ich bin bereit, Manuel.
0: Gut, ähm, wir haben gerade über Lieblingsfächer gesprochen in der Schule. Ja, wir ist gut. Also ich, du. ich also wir, <lacht> weiß, ich und, und äh, alle, die dabei sind. Ähm, ja. Was war denn dein Lieblingsfach? Und dann äh, kommt gleich die Anschlussfrage. Oh.
1: Mein Lieblingsfach?
0: Weiß ich gar nicht. Was war denn dein Lieblingsfach? Oder dein Hassfach? Nein, ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich Mathe erst ganz lange nicht mochte und dann mochte, dadurch, dass der Lehrer dann ganz toll war. Ah,
1: ähm. das ist gut. Ja, ich habe Mathe, ich fand Mathe immer schrecklich, aber war trotzdem gut da drin. Hm. Deswegen war es für mich, glaube ich, angenehmer als für andere Leute, die es schrecklich fanden und auch noch… Ja. Dann, ähm, ja, aber mein Lieblingsfach war eigentlich Geschichte, was ich dann auch studiert habe, hm. weil ich das so interessant fand in der Schule. Wir hatten auch einen guten Lehrer, aber dann ähm, in der Uni habe ich es auch noch gemacht und heutzutage ist es, bin ich gar nicht mehr so ein großer Geschichtsfan.
0: Ja, gute Überleitung. Wir haben mehrere Fragen bekommen zum Studium in Deutschland. Äh, Agon Sales fragt: äh, Stimmt es, dass das Studium in Deutschland entspannter ist als in anderen Ländern? Ja. Wir beantworten nein, jetzt alle Fragen nur noch mit <lacht> Ja oder Nein.
1: Das hängt natürlich davon ab. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich auch noch zu einer Zeit studiert habe, als es in Deutschland keinen Bachelor und Master gab. Ich weiß, dass es heute stressiger ist mit diesem internationalen Bachelor- und Master-System. Da ist es, glaube ich, ein bisschen ähnlich in den meisten Ländern. Und es ansonsten hängt es natürlich stark vom Fach ab. Also ich weiß, dass ich damals in meinem Geschichtsstudium ziemlich viel Freizeit hatte, ziemlich viel Flexibilität und auch sehr viel Zeit hatte für andere Dinge. Zum Beispiel bin ich jedes Jahr vier oder fünf Monate gereist, habe an Projekten gearbeitet, und das war alles in Ordnung. Aber meine Freunde zum Beispiel, die Elektrotechnik studiert haben, Ingenieurwissenschaften, Medizin, die haben eigentlich die ganzen Ferien damit verbracht zu lernen. Also die hatten überhaupt nicht so viel Zeit.
0: Ja, das beantwortet eigentlich auch schon die Frage von Sakshi. Wie sieht das Studentenleben in Deutschland aus? Kommt total auf den Studiengang an und die Uni also bei mir war es damals so eine gute Balance zwischen Lernen, Arbeiten und Party. Aber
1: ah ja, du hast so ein Partytyp, Manuel.
0: Ich habe damals ähm, eine Wohnung gehabt in Kiel, die das war die Partywohnung, weil die so total abgeschirmt war. Ich war nämlich quasi, also da war, über mir war nichts mehr, Es war so ein ganz absurdes Gebäude. Und links und rechts und unten war ich auch gut abgeschirmt und wir haben richtig laute Partys bei mir gefeiert und zwar ziemlich Echt? oft.
1: Mhm. Ich dachte, also heutzutage
0: <lacht>
1: machst du, bist du ja eher nicht so der stimmt. Typ, der zu Hause große Partys veranstaltet.
0: Das stimmt, ja. Aber das kommt vielleicht nach der Pandemie.
1: Okay, das sehe ich als Einladung.
0: Ja, dann ähm, äh, haben wir ein paar Fragen bekommen, die so um das Thema Geld gehen. Mhm. Was sind die versteckten Kosten, wenn man in Deutschland lebt? Hidden Costs.
1: Ja, diese Frage fand ich sehr interessant, denn ich habe das schon selber erlebt in anderen Ländern, in denen Deutsch gelernt wird, mit diesem Ziel oder diesem Wunsch, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland zu arbeiten. Und ich denke, gerade in den Ländern, wo die, ähm, ja, die, Einkommensunterschiede und auch die Währungen sehr unterschiedlich stark sind, da gibt es auch große Unterschiede und auch ein paar Vorurteile. Also in Deutschland verdient man natürlich mehr als in Vietnam im Vergleich. Für einen, auch für, ja, in, in fast den meisten Berufen wahrscheinlich. Aber man muss auch eben darauf achten, dass es in Deutschland auch größere Kosten gibt. Also man kann in Deutschland wahrscheinlich nicht für... 200 Euro im Monat Miete zahlen, sondern es ist richtig teuer. Es kommt darauf an, in welcher Stadt man ist. Wenn man auf dem Dorf ist, ist es billiger. Und in der Stadt gibt es dann eben auch noch oder sagen wir überall gibt es dann auch noch andere Kosten, die man nicht mitbedenkt. Zum Beispiel habe ich mir da mal aufgeschrieben die Mietnebenkosten, also Kosten, die noch zu einer die zu einer Wohnung dazugehören, die man aber oft nicht mitzählt. Man sieht dann zum Beispiel die Wohnung kostet 600 Euro, aber dann muss man selber noch drauf zahlen, man muss die Heizung zahlen, Strom zahlen, Internet, man muss sogar für das Fernsehen in Deutschland zahlen, es sei denn, man ist Student, dann kann man davon ausgeschlossen werden. Also da gibt es einiges. Auch die Krankenversicherung zum Beispiel ist etwas, das habe ich als auch gehört von Leuten, die nach Deutschland kommen, die gesagt haben, toll, in Deutschland gibt es Krankenversicherung umsonst, aber sie ist nicht umsonst, sondern äh, sie ist nur Pflicht.
0: Sie ist verpflichtend, ja. Ja, richtig. kommst nicht drum rum, aber man muss sie schon bezahlen. Ja.
1: Und gerade wenn man dann so wechselt, wenn man mit dem Studium fertig ist, als Student ist es super billig, aber wenn man dann plötzlich sich selbstständig meldet, aber noch gar keinen richtigen Job hat, weil man verdient vielleicht auch immer noch nur 700, 800 Euro und die Krankenversicherung kostet dann plötzlich 200 oder 300 oder sogar mehr, dann kann das schon schnell eine, so eine versteckte äh, Kost, äh, Kosten sein, die man vielleicht nicht mitbedacht hat.
0: Ja, auch noch eine hohe... Ähm ja, auch noch zu den Kosten zählen ja die Steuern, die man bezahlen muss. Und dazu hat uns Albert gefragt, wie viel Steuern zahlt man denn in Deutschland? Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Steuern für individuelle Menschen und für Unternehmen. Aber ich habe auch mal kurz die wichtigsten recherchiert, also Mehrwertsteuer, die kennt man ja, immer wenn man was kauft, ist da schon in Deutschland die Mehrwertsteuer mit drin. Also man muss nicht im Supermarkt rechnen, äh, wie zum Beispiel in den USA. Aber es sind immer 19 Prozent Mehrwertsteuer, fast 20 Prozent. Einkommenssteuer, also das ist die Steuer, die man bezahlt, wenn man Geld verdient, ist abhängig davon, wie viel man verdient und irgendwo so zwischen 14 und 45 Prozent. Also wenn man viel verdient, zahlt man fast die Hälfte seines Gehaltes wieder in Steuern an den Staat. Äh, Kirchensteuer haben wir gerade drüber geredet vor kurzem. Äh, das ist, wenn man in der katholischen oder evangelischen Kirche ist, zahlt man acht oder neun Prozent dessen, was man an Einkommensteuer zahlt. Ist kompliziert, aber kommt auch noch dazu. Und dann gibt es noch Steuern, wenn man zum Beispiel mit Aktien handelt und so weiter. Was es in Deutschland nicht gibt... Seit, 790, äh, seit 1997 ist eine Vermögensteuer. Also man zahlt dafür, dass man einfach reich ist, zahlt man in Deutschland keine Steuern.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du das gesagt hast. Ich wusste gar nicht, dass es das vor 1997 gab, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt etwas, was zum Beispiel jetzt aktuell im Wahlkampf in Deutschland ist ja am 26. September gibt es Wahlen, diskutiert wird. Es gibt einige... Äh, Parteien, Vor allem die Linke, die möchte gerne Vermögenssteuer wieder einführen und das ähm, ja, ist ein interessantes Thema. Also im Vergleich zu einigen Ländern gibt es, glaube ich, in Deutschland viel Steuern, oder Manuel?
0: Ja, also es gibt viele Länder, wo die Steuern niedriger sind, zum Beispiel unsere Nachbarn in der Schweiz, da ist in den meisten äh, Gegenden äh, zahlt man zum Beispiel viel weniger Einkommensteuer. Aber klar, es gibt auch Länder, wo es höher ist, keine Frage.
1: Deswegen gehen Deutsche, die sehr reich sind, gerne ins Ausland, weil sie dort weniger zahlen. Aber ich muss sagen, ich bin persönlich ein Fan von Steuern, denn ich denke, dass wir in Deutschland ja auch eine gute Infrastruktur haben und das vergisst man manchmal. Wir reden zwar oft darüber, was nicht funktioniert, wie zum Beispiel Internet, aber äh, grundsätzlich ist es ja so, dass mit den Steuern alles bezahlt wird, also ein halbwegs gutes Bildungssystem, ein halbwegs gutes Gesundheitssystem und ich, ich mag das eigentlich.
0: Und auch ein soziales Netz. Ja. Niemand muss in Deutschland so richtig Angst haben, dass er gar nicht mehr essen kann oder gar nicht mehr leben kann. Und klar gibt es Armut in Deutschland, aber es gibt ein gewisses Netz, in das man fallen kann und das ist schon sehr gut. Ja. 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 Leben in Deutschland. So. Mhm. Oh, habe ich das Falsche? Ach so, Steuererklärung. Oh Gott, wollen wir darüber reden?
1: <lacht> ja, also eine ne Steuererklärung, da gibt es äh, unterschiedliche Sachen. Bardo hat gefragt zum Thema Steuererklärung, wollte er gerne mehr wissen. Ja. Vielleicht machen wir da nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Steuern, Manuel, wäre wär das was? Klar. Und dann laden wir mal einen Experten ein, jemand, der sich damit besser auskennt als wir. Ja. Also, ja, ja ich habe einen Steuerberater, muss ich sagen, Gott sei Dank. Das ist, aber ich habe es auch früher selber gemacht und es geht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man neu in Deutschland ist, dann ist das sehr verwirrend, wie man eine Steuererklärung machen muss. Ja. Mittlerweile gibt es aber viele neue Tools, habe ich gehört. Es gibt Apps, es gibt Online-Services, die dir helfen. Und das ist vielleicht ja. ein bisschen angenehmer.
0: Pablo möchte wissen, warum haben die Fenster von Wohnungen in Deutschland weder Vorhänge noch Rollen? <lacht> er ist scheinbar in eine Wohnung gezogen und dachte sich, wieso kann ich das Fenster nicht äh, verdunkeln?
1: Das ist interessant, dass das, ja, aber ich glaube, das gehört insgesamt zu diesem Thema. Wenn man in Deutschland in eine Wohnung zieht, dann ist da gar nichts drin. Und in vielen anderen Ländern ist es normal, dass man eine Küche hat, dass man manchmal sogar alle Möbel hat. Und in Deutschland ist das wirklich so, dass man sich, also vor allem, wenn man direkt einziehen möchte, muss man das planen, dass man alles mitbringt. Und die Vorhänge sind tatsächlich, ich habe schon bei einigen Umzügen dann auch erstmal ein paar Tage ohne Vorhänge gelebt. Das kann schon nervig sein. Muss man selber dran machen, ne, Manuel?
0: Richtig, also Rollläden, die ja so von außen sind, die hat man bei einem Neubau vielleicht schon installiert, aber bei einem Altbau ist einfach gar nichts, also bei älteren Gebäuden ist einfach gar nichts und dann muss man selber bohren und äh, eine Leiste oben anbringen und da kommt dann der Vorhang dran, das gehört zur Erfahrung dazu. Das
1: muss man können. <lacht>
0: Ich habe mal bei einem Umzug mit Nora, die war auch schon mal hier im Podcast, sehr lange versucht, ein Loch in die Wand zu bekommen für die Vorhänge und nach sehr langer Zeit und nachdem wir schon einen Spezialbohrer gekauft hatten, ist uns aufgefallen, dass wir in die falsche Richtung gebohrt. haben.
1: Was? Wie geht das denn?
0: Also wir haben quasi, du kannst ja umstellen, ob der rein oder raus ja. bohrt und wir hatten das auf die, also wir haben quasi in die falsche Richtung gebohrt. Also es ist uns auch sehr peinlich im Nachhinein, <lacht> aber wir hatten damals noch nicht viel handwerkliche Erfahrung.
1: Krass, aber ja, sowas könnte auch sein, dass ich das nicht merke, ehrlich gesagt.
0: Sowas lernt man dann.
1: Manuel, wollen wir ein paar Live-Fragen beantworten? Unbedingt. Hier, das ist eine Frage, die kannst nur du beantworten. Ja. Wenn, wenn überhaupt. Funktioniert ein analoger Fernseher noch in Deutschland? Will Nick wissen?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, selbst also selbst … Flachbildschirme, die noch nicht irgendwie so eine bestimmte Digitaltechnik unterstützen, funktionieren auch schon nicht mehr. Es wird alles auf irgendwie verschlüsselt. Ich kenne mich auch nicht so genau damit aus, aber ich glaube, wenn man so ganz alte Fernseher hat, wird es schwierig.
1: Das, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber ich finde die Frage von Gustavo sehr interessant. Liebe Grüße an Gustavo. Wie stellt ihr euch Deutschland in 20 Jahren vor? Manuel, haben wir dann endlich schnelles Internet?
0: Das wäre mein Traum. Sehr gutes Internet und gute Infrastruktur. Äh, multikulturell viel mehr, als es das äh, bis jetzt ist. Äh, viel grüner und nachhaltiger und nicht mehr auf Pump leben. Also im Moment ist es ja so, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde äh, wieder generieren kann. Das wären, glaube ich, meine drei größten Wünsche.
1: Ja, denkst du, dass Deutschland, wir haben ja die Tage darüber gesprochen, dass es jetzt dieses Urteil gab am Bundesverfassungsgericht und das Urteil besagte, dass die Bundesregierung noch nicht genug tut für den Klimaschutz ja. und ich könnte mir gut vorstellen, ich meine, wenn man sich überlegt, was sich alles in den letzten zehn Jahren verändert hat, ne? also vor zehn Jahren war Klimaschutz überhaupt noch, also es war auf der Agenda, aber niemand hat das so ernst genommen, weil es auch nicht so einen krassen öffentlichen Druck gab. Den gibt es jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass in zehn Jahren, dass das einfach noch stärker ist, oder würde es mir hoffen, dass dann die jungen Menschen, die jetzt zu Fridays for Future gehen oder die das äh, zumindest ideell unterstützen, dann auch vielleicht in verantwortlichen Positionen sitzen. Und dann, also dann ist einfach viel mehr ein Selbstverständnis ist, dass wir Sachen ändern müssen. Ja. Ja, das wäre meine Hoffnung.
0: Das muss passieren. Ja.
1: Ja, ich habe äh, noch, hab noch eine Live-Frage hier, Manuel. Oder hast du noch eine von unserer, nee, unserer Instagram-Liste?
0: Habe ich auch, aber mach du mal.
1: Wir haben sehr viele Fragen. Erstmal danke an euch, dass ihr so viele Fragen stellt. Und das macht uns auch Spaß, die zu beantworten, sofern das technisch hier funktioniert. Ähm, und zwar kam eine Frage von Charlene, die ein bisschen zu dem passt, worüber wir eben gesprochen haben. Sie fragt, warum ist die Zahlung der Rundfunkgebühr Pflicht? Und das finde ich ein interessantes Thema, weil früher habe ich das auch nicht so genau verstanden. Man zahlt in Deutschland mittlerweile, wie viel ist das pro Monat, 17 oder 18 Euro?
0: Ja, ungefähr ein bisschen mehr, glaube ich sogar, ja irgendwie so.
1: Und das ist die sogenannte Rundfunkgebühr. Das heißt, von diesem Geld werden öffentlich werden öffentliche Fernsehsender, Radio und mittlerweile auch YouTube-Programme bezahlt. Wenn ihr solche Programme kennt, vielleicht wie Steuerung F, äh, Y Kollektiv, die machen viele Reportagen. Ich glaube, Mr. Wissen to go gehört auch dazu, also viele Bildungs, viele Bildungsprogramme, die in Deutschland auf YouTube Laufen werden tatsächlich mitfinanziert von diesen Gebühren und viele Leute sind dagegen. Es war früher vor allem früher sehr unpopulär, weil die diese Eintreibung der Gebühren auch manchmal sehr unfreundlich war. Aber eigentlich vom von der Idee her finde ich das ein sehr gutes System, der ähm, das aus der Zeit eigentlich aus der Nachkriegszeit kam wo man gesagt hat, man möchte in Deutschland das nie wieder zulassen, dass es möglich ist, die staatlichen Sender irgendwie zu kontrollieren von einer Partei, von einer Regierung. Und man möchte ein unabhängiges Rundfunksystem haben. Und damals hat man das aufgebaut nach dem Vorbild der BBC. Und ich glaube, die Engländer waren da auch sehr stark beteiligt. Und deswegen haben wir heute eigentlich einen ja, sehr guten öffentlichen und unabhängigen Rundfunk. Und man hat gesagt, man will das eben nicht durch die Steuern zahlen, damit der Staat das nicht bestimmt. Weil die Steuern bekommt ja der Staat. Der Staat muss dann entscheiden, bauen wir neue Schulen oder neue Straßen oder ein Atomkraftwerk. Und damit das nicht in Konkurrenz steht, hat man gesagt, die Leute zahlen das direkt. Und der Staat hat quasi damit nichts zu tun. Und ich glaube ja, wenn das einfach eine Steuer wäre, würden das viele Leute nicht merken und einfach zahlen. Dadurch, dass das extra bezahlt wird, haben viele Leute so ein negatives Gefühl. Es ist eigentlich so wie eine Netflix-Pflicht sozusagen. Ne? Ja. Aber ja, wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, habe nichts hinzuzufügen, außer dass äh, ich noch Easy German Podcast Episode 26 dazu empfehle. ist schon lange her, aber da haben wir auch schon über das Thema ausführlich gesprochen. Und genau, da gibt es noch ein paar mehr Infos. Ja, ähm … Guter Tipp. Kari, ähm … Ja? <lacht> Andres möchte wissen, ist es wirklich so kalt in Deutschland, wie alle sagen?
1: Ja. <lacht> ja, kommt drauf an, wo man herkommt. Äh, wenn man aus Norwegen kommt, ist es in Deutschland wahrscheinlich ganz okay. Ja. Aber ich muss auch sagen, ja, haben wir schon öfters im Podcast drüber geredet, diesen Winter, wo ich zum ersten Mal  nur monatelang am Stück in Berlin war, ohne Reisen, ja, es ist irgendwie, es ist schon kalt, oder? Ja. Es ist nicht furchtbar, man kann auch lernen, bei minus 10 Grad draußen spazieren zu gehen und das zu genießen, aber es ist schon schöner, wenn es 30 ist, ja. finde ich persönlich. Man
0: muss natürlich dazu auch sagen, dass Berlin einen ausgesprochen harten Winter hat. Ich glaube, die sonnigste Stadt Deutschlands ist äh, Freiburg. Die hat die meisten Sonnentage, also alle, die sich nach Sonne sehnen, sollten nach Freiburg ziehen, sowieso eine wunderschöne Studentenstadt. Ähm, <lacht> guter Tipp, Manuel.
1: Toll. Zieh einfach nach Freiburg.
0: Problem gelöst. Amber möchte wissen: Was ist ein guter Witz auf Deutsch oder über Deutschland? Ich habe einen. <lacht>
1: lach jetzt schon, Manuel.
0: Beim letzten Mal haben meine Witze nicht so gut funktioniert, als wir eine Sendung mit äh, Witzen gemacht haben. Ja. Aber ähm, mein Lieblingswitz auf und über Deutschland geht so, wie viele Leute, nee, wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Zehn. Einen. Wir sind nicht sehr witzig und sehr effizient.
1: Hm. <lacht>
0: So, so landen meine Witze immer bei dir.
1: Ja, also ich, man hätte auch sagen können zehn. So einer, der das Formular vorbereitet, einer, der die Risiken recherchiert, einer, der eine Versicherung abschließt, der andere, der die Leiter hält, der zweite, der die Leiter absichert nochmal, der dritte guckt, ob kein Wind kommt.
0: Der, 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 der nächste beschwert sich bei den Nachbarn, weil es ist Sonntag und es eigentlich gar nicht erlaubt. Richtig, richtig.
1: Ja. Äh, Manuel, ich sehe gerade, wir hatten ja auch Fragen an unser Team. Ja. Ähm, ich glaube, die hast du am Anfang übersprungen, kann das sein?
0: Das ist korrekt. Du warst ja nicht da. Ich war ja ohne Team hier. <lacht>
1: das tut mir sehr <lacht> leid, Manuel. Äh, und zwar gab es da eine Frage von Jay oder J, ich weiß nicht, der Name war abgekürzt. Können wir die Hipsterbrille von Manuel anschauen und genießen beim Live-Video? Wäre cool und ich muss sagen, wir machen das jetzt schon. Liebe Leute, das ist die neue Hipsterbrille von Manuel. Dazu würde ich jetzt gerne ein paar Kommentare hören und sehen.
0: Okay, ich werde sie mir äh, jetzt nicht live anschauen, später dann. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, Rachel. Mir gefällt sie. Dankeschön. Äh, Rachel fragt, äh, wie wäre es, wenn wir bitte jeden Tag einen Podcast machen könnten? Falls ihr das nicht wisst, wir machen dreimal pro Woche einen Podcast. In der Regel 30 Minuten. Wir kommen gleich zum Ende. Kari, äh, jeden Tag, was meinst du?
1: Jeden Tag wäre anstrengend, glaube ich. Also ich mag den Podcast sehr, aber ich glaube auch, dass es schön ist, wenn er nicht jeden Tag kommt, damit man sich darauf freut. Ich merke das auch mit den Podcasts, die ich höre, dass ich mich freue, auch bei YouTube ich weiß, es gibt Kanäle, die jeden Tag was machen, aber ich hätte nicht die Zeit, das jeden Tag zu gucken und ich freue mich mehr, wenn man sich Zeit nimmt, etwas vorzubereiten und ja, besser, lieber Qualität statt Quantität ist meine Meinung.
0: Ich sehe es genauso. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Sweet Spot gefunden, der für uns sehr gut funktioniert und ja. Ja. Aber als Mitglied bekommt ihr Bonus-Content. Wir reden nämlich äh, nach der Aufnahme, also wenn sich die Aufnahme äh, dem Ende zuneigt, so wie jetzt, äh, dann reden wir danach immer noch so ein bisschen privat weiter und das äh, ist dann in dem Mitgliederfeed noch mit drin.
1: Das ist ja eine Top-Überleitung, Manuel, yeah. äh, denn tatsächlich manchmal reden wir so lange noch nach dem Podcast, nach der Episode oder nach der offiziellen Episode weiter dass wir daraus noch eine eigene Episode machen könnten. Ja. Weil wir dann erst richtig noch mal kontrovers diskutieren.
0: Manchmal. Manchmal sind es auch nur zwei Minuten.
1: <lacht> ja, <lacht> Wenn stimmt. Du schnell... und man, hört, ja. man hört unsere technischen Probleme.
0: <lacht> <lacht> so wie jetzt.
1: <lacht> so wie heute. Ja, tut mir leid, dass wir ein bisschen holprig in die Sendung gestartet sind, weil ich ein technisches Problem hatte. Es hat mich trotzdem sehr gefreut, mit euch zu quatschen und eure Fragen zu beantworten.
0: Mich auch. Es war trotzdem total schön mit dir, Carrie, und wir hören uns übermorgen wieder. Bis dann. Ciao, bis bald. Ciao.